0: Queridos, nós percebemos nesse texto maravilhoso que nos conduziu por tantos domingos que Pedro, um dos líderes do colegiado apostólico, ele vem trabalhando alguns temas e batendo em algumas teclas de forma muito repetida. Algumas temáticas desta segunda carta vêm e vão. Ele fala expõe outro assunto, volta a falar sobre aquela matéria, retorna aquele leito. E uma das coisas que Pedro está muito focado em alertar a igreja nascente é acerca dos falsos profetas. Nós já falamos isso e pegamos um domingo para falar sobre os falsos profetas. E Pedro é muito duro, como tem de ser, para falar desses homens que deturpam a palavra de Deus que deturpam os ensinamentos sagrados, e ele deixa a igreja de uma forma muito atenta ligada na possibilidade desse desvirtuamento. Ele vai voltar a esse tópico como nós lemos, como nós entendemos aqui nesses versículos. Algumas coisas eu penso serem muito interessante nós destacarmos. A primeira delas, ele começa dizendo, e há uma ligação direta com o verso 14, quem não estava aqui de manhã, nós conversamos sobre esse versículo exortativo, quando Pedro, tecendo o cenário da segunda vinda do Senhor, do retorno de Cristo, o chamado dia do Senhor, Pedro vai dizer que tendo na nossa mente, no nosso coração, a certeza do retorno de Cristo, que pode acontecer a qualquer momento, que nós vivamos em paz, que nós vivamos sem mácula, que nós vivamos de forma irrepreensível. Ou seja, acertando a vida inteiramente com Deus, todos os ponteiros, porque não sabemos a hora que o Senhor retornará. E aí Pedro diz que o retorno do Senhor encontre vocês, amados, em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Focando, verso 15 na longanimidade do Senhor, na paciência do Senhor, né? É como Deus é paciente conosco. Como o Senhor é longânimo para conosco. Eu fico é, muito, muito agradecido a Deus porque ele não é um homem para mentir nem filho do homem para se arrepender. Graças ao Senhor Ele não é igual a nós, claro que não. Nós estouramos, nós explodimos, nós alteramos o nosso humor de uma forma intensa. Deus não. O Senhor é passivo, o Senhor é longânimo, o Senhor é bom. E aguarda espera que todos cheguem ao arrependimento. Olha que palavra linda. Então, na verdade, o Senhor não está demorando a voltar, como nós de manhã falamos. Primeiro porque Ele é o Senhor do tempo. E este pseudo, essa pseudo demória do retorno de Cristo, em seja, que o Evangelho corra a todas as nações, a todos os povos, a todos os corações. A chegará o momento que o Senhor retornará não há qualquer ligação nisso que eu estou falando acerca de uma doutrina absolutamente equivocada que você ouve falar toda hora, notadamente os pré-milenistas falam muito isso, que o Evangelho primeiro será pregado a todas as nações e aí o Senhor volta como se algum ato humano pudesse estabelecer o deadline do retorno do Senhor. Não! Até porque para pregar o Evangelho basta que o Senhor conscientize todas as pessoas da grandeza da cruz. Quem pregou o Evangelho para Paulo? O próprio Senhor. Mas neste tempo que deflui da ascensão a segunda vinda, a paciência de Deus é inegável. A, longa, a longanimidade de Deus é inegável. E é este exemplo que nós temos de ter na nossa vida. Seja paciente. Aguarde em amor. Porque o bem sempre irá prevalecer. E Pedro diz e alerta aos irmãos que Paulo já havia escrito sobre isso. E acho lindo como ele se refere a Paulo. Vejam o que ele diz. O nosso amado irmão Paulo, vejam quantas vezes Pedro chama os seus é, 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 destinatários de amados, como ele se refere a Paulo, o amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Percebam, Pedro era o líder dos apóstolos. Você percebe isso nitidamente no livro de Atos. O grande personagem do início dos primeiros capítulos do livro de Atos é Pedro. Lucas narra todos os eventos da igreja nascente tendo como Pedro o grande protagonista. Até que Saulo de Tarso cai do cavalo, literalmente, na estrada que leva a Damasco, que levava a Damasco, tem o um encontro com Jesus, e a partir daí, o grande personagem do livro de Atos passa a ser Paulo. E, na verdade, há uma altercação entre Pedro e Paulo, em Atos 15, né, que alguns dizem com acerto, que é o nascimento e a reunião do primeiro presbitério, quando o apóstolo Paulo repreende Pedro, na autoridade do Espírito Santo. Eu quero destacar aqui, queridos, que Pedro entendeu o que o Senhor estava fazendo através de Paulo e o que ele iria fazer. Acho lindo que Pedro não fica enciumado. Que Pedro não quer jogar Paulo para escanteio. Vejam como ele se refere a Paulo, o amado irmão. Outorga a Paulo sabedoria. E o verso 16 é de uma humildade fantástica. Porque Pedro expõe, diz a todos, inclusive a nós dois mil anos atrás que algumas coisas que Paulo escrevia era de difícil entendimento. Que coisa linda! Percebam como isso falta hoje em dia? Como nos falta humildade para reconhecer a grandeza nos outros? A humildade de entender que pessoas podem ser melhores do que nós, que podem realizar trabalhos melhores do que nós que podem ser mais usadas por Deus do que nós. E o que nós fazemos? A maioria das vezes, notadamente, dentro das igrejas evangélicas, e eu digo isso com um tremendo pesar no coração, a vaidade, a inveja, muitas vezes faz com que líderes detratem os outros. Ao invés de de se quedarem com os joelhos em terra e pedirem para Deus abençoar mais e mais aqueles homens que estão se destacando. Nós precisamos aprender com João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Nós precisamos nos banhar nestas águas, nas águas da humildade e nas águas do reconhecimento do que Deus faz através dos nossos irmãos. Eu já contei deste púlpito algumas vezes que estava numa reunião, algum tempo atrás, de pastores, de pastores. E havia um pastor aqui no Brasil que Deus estava usando de forma maravilhosa. Um homem que Deus estava realmente realizando coisas lindas através dele mensagens, pregações, ensinos, livros, textos, conteúdos. E nessa reunião alguém trouxe o nome dele à baila. E a pergunta foi: vocês têm visto o pastor fulano? O que é que nós vamos fazer? E um outro lá disse: não, pode deixar. Daqui a pouco a gente corta as asas dele. Eu me levantei na hora. E disse, desculpem, isso não é lugar para mim. Se vocês quiserem agora orar de joelhos para Deus usar mais ainda o nosso irmão, contem comigo. Mas essa fala, que é isso? E me retirei. Amados, nós precisamos aprender, insista a olhar o outro como superior a nós. Pedro faz isso em relação a Paulo. Como que a destacar a liderança, a unção e a utilização de Deus na vida de Paulo. Como nós precisamos hoje aprender isso? Então, se você tem alguém que você percebe que Deus está usando grandemente, ore mais ainda por essa pessoa. Interceda mais ainda por ela. E não fique triste porque não é com você. Porque o momento que você curvar o seu joelho e orar por essas vidas, tenha certeza, coisas maravilhosas Deus fará também através de você. Outro destaque maravilhoso no verso ainda 16 é que Pedro reconhece as cartas de Paulo. Olha que interessante ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Então isso mostra que já no primeiro século, as epístolas paulinas, o chamado corpus paulinos, já era conhecido largamente pela igreja. E de fato, as epístolas que Paulo produziu, que ele escreveu, que ele compôs, elas eram reunidas em blocos, elas eram anexadas, juntadas e corriam por toda a igreja. E Pedro mostra que ele conhecia e que ele já tinha entrado em contato com as epístolas de Paulo, a imensa maioria delas, se não todas, pelo menos uma a gente sabe que se perdeu, nós temos hoje no Novo Testamento. Ele, então, refere-se a que as pessoas deturpam, o ensino de Paulo, mas antes de entrarmos nisso, uma outra expressão maravilhosa no verso 16 e que já começa no primeiro século a compor a ideia do cânon do Novo Testamento vejam que ele chama as epístolas de Paulo de escrituras olha o verso 16 ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Então vejam, Pedro está outorgando aos escritos de Paulo o mesmo patamar de autoridade escriturística que há no Novo Testamento. Novo Testamento e Antigo Testamento vão assim se unindo, porque as epístolas de Paulo compõem boa parte, a maioria do texto e do conteúdo do Novo Testamento. E Pedro, já no primeiro século, muito antes da igreja fixar o cânon, cânon significa o conjunto dos livros sagrados, o cânon do Antigo Testamento, 39 livros, o cânon do Novo, 27, planificando 66 livros, muito antes da igreja estabelecer os 27 livros que integrariam, comporiam e fechariam o cânon neotestamentário. Pedro já outorga aos escritos paulinos a mesma autoridade das escrituras do Antigo Testamento. Que coisa linda! E lembremos-nos, Pedro era judeu, judeuzão. E vocês sabem o relacionamento que o judeu tinha com a Torá, com as escrituras. E Pedro está dizendo, o conteúdo de Paulo é revelação. É revelação do Senhor, tal qual nós temos os livros sagrados, as escrituras, que hoje nós nos referimos como do Antigo Testamento. Isso posto, vamos agora entrar no que ele está nos mostrando. Primeira coisa, é que as Escrituras têm algumas partes que são difíceis de entender. Está aqui no texto. Pedro reconhece isso. Se Pedro reconhecia isso, imagine nós. E é verdade. Agora vejam, Pedro não diz, e as escrituras não dizem, que essas partes são impossíveis de entender. O texto não diz que estes conteúdos são impossíveis de serem analisados e absorvidos por nós. Ele diz que há partes nas escrituras que são difíceis de entender, e é verdade que que bom que é assim, porque isso é desafiador. Então vejam, a dificuldade de alguns pontos doutrinários das escrituras sagradas não deve ser nem de longe uma desculpa para nos afastarmos dela. Sim, porque eu ouço muito isso de irmãos muito queridos e amados. Quando eu pergunto, tem lido a Bíblia? Ah, pastor, mas é difícil demais. Não! Há algumas partes que de fato irão requerer de você e requerem de mim uma atenção muito maior, um mergulho muito mais profundo, um estudo muito mais aprimorado. Mas algumas partes, a maioria do conteúdo das escrituras é facilmente entendível, é claríssimo. Há algumas partes, sim. Há algumas doutrinas, sim. Que eu e você precisaremos nos debruçar muito mais. Daí o nascer da teologia, da ciência de Deus. O que fazem os teólogos? Eles mergulham e se debruçam com todo o aparato que hoje nós temos de interpretação, a leitura do texto original, o sentido das palavras, o sentido histórico, a contextualização dos textos. Nossa! Por isso a gente vai para o seminário. E por isso a gente não para de estudar nunca. Mas é importante que você saiba que essas passagens, este conteúdo, vamos chamar assim, <coughs> a certas coisas difíceis de entender, não devem ser, insisto, uma desculpa para que eu e você não tenhamos uma rica comunhão com a palavra de Deus. Ao contrário, quanto mais comunhão nós tivermos com o texto sagrado, Quanto mais nós lermos a Bíblia, quanto mais nós estudarmos a Palavra de Deus, menos dificuldade nós iremos enfrentar, porque a Palavra é rica. Mas reparem, então, para que você entenda a Bíblia, você precisa ter comunhão com ela. Não é abrindo um texto ao léu, abrindo... Com o dedão de manhã? Vamos ver, vou ler a Bíblia. Vão! Você sabe que isso é perigoso, né? Um jovem brigou com a sua namorada e chegou em casa e falou: Senhor, fala comigo. O que, é que eu preciso ouvir dos teus lábios para mim? Eu estou com o coração arrasado. O que, é que eu faço? Fechou os olhos? Pegou a Bíblia e abriu. Caiu no versículo. E Judas foi e enforcou-se. Ele fechou a Bíblia e falou, não. Não é isso que o Senhor tem para mim. Não pode ser isso. Eu vou dar uma outra chance ao Senhor. Fala comigo, estou com o coração destruído. Ela brigou comigo, estamos separados. Senhor, fala o que, é que eu preciso fazer. Vai tu e faz o mesmo. Ele falou, não, não. Ires se enforcar, fazer o mesmo, não é possível. Senhor, olha, terceira, agora é a última. Eu preciso ouvir a tua voz. O que, é que o senhor tem para mim? Vamos lá. O que tens a fazer? Faze-o logo. Há muita gente tentando ouvir a voz de Deus assim. No dedômetro. Como se a Bíblia fosse um livro mágico. Irmãos, isso é paganismo. Isso é paganismo. Desculpe se eu vou ferir a sua compreensão, mas eu quero ferir la porque isso está errado. A Bíblia nos foi dada para que nós a estudemos. E não a usemos como um amuleto. Que isso? Eu conheço irmãos que andam com exemplares das escrituras sagradas, aqueles exemplares menores, no porta-luva do carro. E um dia, de forma desapercebida, eu perguntei: estava com uma carona, indo de carona, eu perguntei: puxa, que bacana, isso aqui é para você ler? Não, não, pastor, é porque mantendo a Bíblia aí, ninguém bate no meu carro. Que isso? Mas isso é sério. Tem gente assim. Tem gente que acha que a Bíblia é um amuleto Eu já fui fazer visitas Eu contei isso aqui E na sala, na estante da sala Uma estante bonita Tinha uma Bíblia grande como essa Aberta no Salmo 91 E quando eu estava saindo da visita Eu falei, olha, eu vou ler a Bíblia aqui Na Bíblia de vocês E aí a senhora me deu Eu a Bíblia, já estava no Salmo 91 Falei, vou aproveitar este Salmo aqui e li com a família, orei. E quando ela estava voltando para col colocar a Bíblia na estante, ela disse, ah, pastor, senhor sabe por que essa Bíblia fica aberta aqui no Salmo 91? Eu falei, olha, talvez porque seja um dos Salmos mais lindos, eu também acho. Ela falou, não, pastor, não, pastor, como você não sabe nada, pastor? Você não sabe nada. A Bíblia fica aberta aqui no Salmo 91, quem ninguém assalta essa casa. A casa está imune a ladrões. É assim que você estuda a Bíblia? É assim que você quer entender as partes fáceis ou as partes menos fáceis das Escrituras, usando-a como um amuleto? Desculpa, pare com isso. Pare com isso. Bíblia é para ser estudada. Reparem. Reparem. Aqui na nossa igreja, a gente estuda pedaço por pedaço, verso por verso, texto por texto. É assim. Nada de dedômetro. É luz em cima, é palavra aberta. É textos sendo ligados um ao outro. E esta é uma segunda regra. Então a primeira regra é você estudar o texto sagrado, acompanhá-lo, lê-lo. E não puxar. Textos fora de seus contextos. Aí vai cair igual lá do rapaz. Brigou com a menina. Segunda regra. Para que você entenda as coisas menos fáceis. Os conteúdos menos fáceis das escrituras. A Bíblia se interpreta. A Bíblia é a maior chave hermenêutica de si mesma. Os textos bíblicos. Por isso você precisa ter uma leitura e uma análise bíblica plena. Você é, Eu e você somos chamados a conhecer as Escrituras na sua totalidade. Sabe por quê? Porque muitas vezes algo que está sendo falado em Hebreus, você vai entender em Levítico. E algo que Levítico aponta, você só vai entender quando lê Hebreus. Muitas coisas do Apocalipse você só vai entender quando você se debruçar sobre os profetas, principalmente os profetas maiores. A Bíblia, ela se interpreta, ela se interliga, ela é a chave. Um texto precisa de outro texto. E assim você vai ter uma interpretação, como a gente chama, uma hermenêutica correta, reformada e sadia. Terceira coisa. Não há, repare, não há como você entender a Bíblia sem a ação do Espírito Santo de Deus. Vou repetir. Não há como você entender as Escrituras sem a mediação do Espírito Santo de Deus. Você pode ser o maior gênio que já pisou na face da Terra um historiador famoso, professor de universidade, um arqueólogo, não importa. A mente mais treinada, você só entenderá as escrituras. Se o Espírito Santo iluminar o seu coração e a sua mente. É simples assim. Por que foi o Espírito Santo que moveu? Pedro fala isso, lembra? A gente estudou aqui. Nenhuma profecia foi dada por elucidação humana. A palavra a profecia é mensagem. Mas homens santos falaram da parte de Deus. A gente lê isso aqui em Pedro. Movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o autor das Escrituras. O Espírito Santo é que inspirou a Paulo, inspirou a Pedro, inspirou a Lucas, inspirou Isaías, Moisés, Jeremias, todos os autores... Amós, Obadia, todos os autores só registraram o que registraram pela ação do Espírito Santo. E nós chamamos este mover de inspiração. Que no grego, Paulo usa escrevendo a Timóteo, é o verbo theopnestos, Que significa um sopro do Senhor de fora para dentro. As escrituras foram sopradas por Deus. Sopradas pelo Espírito Santo. Sopro, roar, Espírito. No coração e na mente dos autores bíblicos. Por isso é que só o Espírito Santo pode nos dar as condições de interpretar as escrituras corretamente, sem deturpação. Como alguns homens fizeram e fazem. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E é isso que a Confissão de Fé de Westminster, inclusive, nos ensina. No capítulo que ela trata das Escrituras Sagradas, é lindo. A nossa Confissão de Fé, a Confissão de Fé da Igreja Reformada, a Confissão de Fé dos Presbiterianos em todo o mundo, diz lá que antes de ler as Escrituras, todos nós devemos orar pedindo ao Espírito Santo a iluminação. Então repara, inspiração, o ato do Espírito Santo soprar no coração dos autores bíblicos, a inspiração cessou com o Apocalipse, ela não mais acontece, a palavra está fechada, escrita por dentro e por fora, como o próprio livro do Apocalipse fala, e aquilo que os homens movidos pelo Espírito Santo, inspiração, Registraram é a revelação. Revelação, teologicamente falando, é a comunicação que Deus faz de si mesmo ao homem. As escrituras revelam, as escrituras mostram, as escrituras revelam o Senhor ao nosso coração. É a comunicação de Deus conosco. Esta revelação também cessou no livro do Apocalipse. As, a palavra está completa, a revelação está completa, o seu conteúdo está todo revelado. Então agora o que, que acontece? A iluminação. Esta não cessou. A inspiração cessou, a revelação cessou, a iluminação não. Pelo contrário, nós só podemos entender as escrituras se o Espírito Santo iluminar a nossa mente e o nosso coração. Você percebeu que no culto, antes da gente pregar, a gente ora? É exatamente por isso. Porque não há como entender as coisas fáceis ou as coisas menos fáceis sem a ação bendita do Espírito Santo. E este é o desafio de nos de mergulharmos na palavra, de nos fincarmos na palavra do Senhor cada vez mais de examinarmos os conteúdos bíblicos, de cotejarmos os textos uns com os outros, de termos uma visão sistêmica das Escrituras e não versículos jogados para cima ou no dedômetro. Eu me recordo uma vez eu estava no Paraná, visitando uma família, eu estava pregando na igreja presbiteriana de Londrina, nós fomos visitar uma família que um dos seus membros estava muito enfermo. Então eu e o pastor fomos até lá. Quando lá estávamos, alguém bateu ao portão. Era uma casa. E palmas aconteceram ali. Nós olhamos pela janela. Eram duas pessoas bastante é, dentro de um estereótipo. E a moça a dona da casa disse, ah, eu não vou não. Falou, não, vamos lá, vamos lá. E nós fomos até a porta e aqueles dois disseram, a gente veio aqui para anunciar a palavra de Deus para essa família. Eu disse, que bacana, não me identifiquei, e disse, que bacana, puxa, que bom, vocês podem falar um pouquinho para a gente. E eles começaram a citar alguns versos das Escrituras, sem nenhum contexto. E pela graça de Deus, eu conhecia muito os contextos dos textos que eles citaram. Então, cada vez que eles citavam um versículo, eu ia e continuava. E falava do contexto remoto. E falava da passagem como um todo. E lá pela quarta ou quinta vez, um deles esbravejou comigo e disse, nós vamos embora porque o senhor conhece Bíblia? Eu falei, graças a Deus. Graças a Deus. Eles estavam ali para falar de uma doutrina absolutamente espúria, usando versículos das Escrituras. Mas versículos usados sem o seu contexto. E há uma regra basilar na interpretação de textos. Um texto sem o seu contexto vira pretexto. Repete comigo. Um texto sem o seu contexto vira pretexto. Eu conheci um grande pastor presbiteriano, reverendo Júlio de Andrade Ferreira. Escreveu uma obra maravilhosa que nós já estudamos na escola dominical, ainda lá na Mangalô. Conheça a sua Bíblia. Um livro sensacional, uma série sensacional. Ele fala de cada livro na sua introdução, na sua linguagem, mostrando as divisões todas. É lindo, é uma obra de fôlego. Eu tive a honra de conviver com o reverendo Júlio lá em Campinas durante os anos que estive. E o reverendo Júlio dizia uma frase interessantíssima. Ele dizia, a Bíblia é a mãe de todas as heresias pode ver tudo quanto é heresia tenta se fundamentar nas escrituras citando textos sem os seus contextos, e aí eles viram pretextos é isso que Pedro está dizendo aqui a gente avança olha o que, que ele fala que algumas pessoas, e ele fala dessas pessoas de uma forma muito carinhosa ignorantes instáveis, deturpadores. É, é bom mesmo falar duro contra essa turma, porque se há uma coisa que nós não podemos é tolerar isso. Ele diz que homens assim, ignorantes, instáveis, deturpadores, estavam deturpando os ensinos de Paulo e todo o conteúdo das escrituras para a própria destruição deles. Se naquele tempo já havia falsos mestres que se levantavam com o fito de deturpar o conteúdo bíblico, imagine hoje. Imagine hoje. Basta você olhar lá fora. Aqui não. Pode olhar aqui à vontade. Pode olhar para o seu lado à vontade que não tem ninguém aqui assim. Mas lá fora, misericórdia E já reparou que A imensa maioria dessa turma Usa versículos bíblicos Como se fossem as coisas mais naturais E os seus ensinos As maiores verdades do planeta Terra Não são Olha o contexto Estuda um pouco aquela doutrina Veja O que, que já se falou e escreveu sobre ela e você derruba esses ensinos deturpados Igual a Castelo de Cartas Porque eles usam versículos bíblicos Eles não usam as escrituras Porque não conhecem as escrituras Usam-na deturpadamente Usam-na com falsidade Usam-na com uma interpretação Absolutamente voltada Para os seus umbigos e para os seus interesses Usando a palavra de Deus Usando a revelação A lindeza, o tesouro que Deus nos deu Para os seus próprios interesses Sobre estes homens o juízo virá Vocês não tenham dúvida nenhuma sobre isso Porque Pedro diz Para a própria destruição deles É isso mesmo Eu gosto muito de uma palavra de Gamaliel Quando levaram ao Sinédrio judaico, livro de atos o crescimento do cristianismo o crescimento da fé cristã e levaram, disseram a ele, o que a gente tem que fazer? o que a gente vai fazer com esses homens? a gente já prendeu, já bateu, já humilhou e quanto mais a gente faz, mais cresce o que a gente faz? e ele disse fiquem quietos porque se essa obra não for de Deus ela vai acabar mas se ela vem de Deus nós não podemos segurá-la eu amo isso vejam essas doutrinas loucas essas heresias essas deturpações aonde elas vão dar aonde elas chegam aonde estes homens e os seus seguidores vão porque aqui é o último ponto os seus seguidores. Verso 17: Vós, pois amados, prevenidos como estáis de antemão, acutelai-vos. Pedro está dizendo, portanto, primeiro ele faz, como eu mostrei, uma linda apologia às escrituras. E é assim mesmo. As escrituras, nossa única regra de fé e prática, nós somos reformados, sola a escritura, esta é a nossa bandeira. Depois ele mostra como que homens deturpam as escrituras, a ensinam de uma forma equivocada, errônea, voltados para si. Homens instáveis, homens instáveis que não têm raízes, homens ignorantes, Homens deturpadores e defraudadores, que vão se destruir. Mas Pedro diz, irmãos amados, cuidado, cuidado, porque essa fala destes deturpadores, muitas vezes se assemelha como a um canto de sereia, muito agradável de ser ouvido, mas que nos leva para o fundo do mar. E ele usa uma expressão aqui que eu quero destacar. acautelai-vos para que não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados descaiais da vossa própria firmeza. Pedro não está falando em perder salvação. Pedro está falando de decair das verdades bíblicas. É totalmente diferente. Há muitos que, infelizmente, e esse é o terceiro ponto, há muitos que são seduzidos pela deturpação. Há muitos que vão atrás destas heresias, destas defraudações das Escrituras. E caem da posição em que estava. Eu tenho visto isso acontecer ao longo da minha vida, com pastores, com membros de igreja. Eu tenho visto isso acontecer com líderes que entusiasmados por algum vento, Paulo fala, vento de doutrina, um vento, aquela coisa que vem e passa, ventos de doutrina. Eu poderia perfilar aqui com você se tempo tivéssemos uma meia dúzia, ou não sei quantas você quiser, doutrinas que assolam heresias, doutrinas equivocadas que vêm no seio da igreja e arrebatam multidões e levam muitas pessoas. Pedro diz: Acautelai-vos, ou seja, cuidado, cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado onde seu coração está querendo levar você. Cuidado. E essa fala de Pedro ela se torna mais intensa, amados, quando nós vivemos momentos de muita fragilidade, como nós estamos passando. Na fragilidade nós nos tornamos presas mais fáceis ao erro e ao engodo porque muitas vezes quando estamos atravessando momentos difíceis nós queremos uma solução imediata é o desafio do imediatismo de manhã eu falei sobre duas tentações que Mateus relata do Senhor Jesus né a tentação do poder e a tentação do dinheiro mas houve uma terceira lembra que na verdade no texto é a primeira Jesus estava no deserto Quantos dias sem comer? 40. Lembra qual foi a primeira tentação que Mateus registra? O diabo chegou a ele e disse, pede, manda, ordena, que essas pedras se transformem em pães. Mata a sua fome. Imediatamente você mata essa fome. Percebeu a tentação do imediatismo? Há muitos de nós que vivem e eu entendo, quem sofre tem pressa. Quem sofre tem pressa. Mas não caminhe nesse canto de sereia, nessas doutrinas espúrias. Confira nas escrituras. Confira no âmbito das escrituras, nessa visão sistêmica completa, maior. Cuidado, cuidado, porque muita gente que não cuidou caiu do lugar em que estava. E você vê isso, inclusive, nas escrituras. Eu posso dar a você uma dúzia de exemplos para começar, só não vou fazê-lo por causa da hora. Homens que começaram bem que eram firmes nas suas convicções doutrinárias e bíblicas, e os ventos sopraram e eles foram. Pedro, usado por Deus, e olha a expressão que ele usa. Por que eu estou falando tanto em vento? Porque ele diz, arrastados pelo erro, levados pelo erro. A imagem é exatamente essa, o vento vem e arrasta arrastados pelo erro desses insubordinados. O texto fala por ser. Si. Esse é o desafio da nossa era. O desafio de nos mantermos firmes nas Escrituras. O desafio de não negociarmos os nossos princípios. Não negociarmos o conhecimento bíblico. Por mais atrasado... Velho, obsoleto, que isso pareça. Eu amo o hino da mocidade presbiteriana. Pregando o mesmo evangelho que pregavam nossos pais. Eu fico com esse. Eu fico com esse. Obrigado. Eu prefiro deixar o vento passar. Eu prefiro ficar na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Prefiro não ir atrás das folhas. Prefiro perceber o sopro do Espírito e não o vento desses homens insubordinados, desses homens deturpadores, desses homens instáveis e desses homens ignorantes, que usam as doutrinas bíblicas maravilhosas para engabelar a igreja para levar homens e mulheres em caminhos de destruição. Não sigamos estes. Ouçamos a palavra. Oremos para que o Espírito nos dê o discernimento necessário, e só Ele pode dar, para entendermos a boa, a perfeita e agradável palavra do Senhor, que é a sua vontade. Que assim seja conosco. Que Deus nos preserve firmes, que Deus nos preserve fincados nas Escrituras. Que Deus nos preserve como rocha e não como vento que sopra cada hora em um lugar. Que assim seja. Amém.